0: Liberdade,
1: justiça, criminologia, direitos humanos, carceramento, vire massa. a vire chave. chave,
0: vire a chave,
1: transparência do judiciário, o que você nunca se perguntou o, o, o Vira a chave, ciências criminais, o que você nunca se perguntou o, que você nunca se perguntou o direito penal, vire a chave, vire a chave, Olá pessoal, eu sou Gabriel Queiroz, diretor do Crime e apresentador do nosso podcast Vira a Chave. Hoje nós lançamos dois episódios especiais do nosso podcast, especificamente sobre as eleições internas do Crime que acontecem agora, no começo de dezembro. São duas entrevistas muito bacanas com os dois candidatos à presidência, pela chapa 1 e chapa 2. Espero que vocês gostem do conteúdo e saibam que as perguntas e o tempo delimitado foram combinados anteriormente com os candidatos. Entendemos que é muito importante que as pessoas acompanhem as eleições internas do IBCCrim e também vejam as propostas de ambos os candidatos e façam a melhor escolha de acordo com o que acreditam que é melhor para o Instituto. É isso. Espero que vocês gostem desses episódios especiais. Um abraço! Yuri, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na nossa edição especial do podcast Vire a Chave, eleições do em 2020, é, e eu queria começar já com a primeira pergunta, é, nesse momento inicial, a gente quer saber é, um pouquinho sobre você e seria bom se você se apresentasse e falasse um pouco é, de quem é o Yuri.
0: Maravilha, Gabriel, quero cumprimentar você, cumprimentar todos os amigos e amigas que sempre tocaram aqui o nosso podcast, o Vira a Chave, uma iniciativa pioneira, uma iniciativa que você tão bem conduziu aí no último período, então já tive a oportunidade de parabenizá-lo e aqui, publicamente, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, bem como parabenizo pela ideia de nós é, proporcionarmos essa, essa discussão aos nossos associados e associadas. Meu nome é Yuri Félix, eu sou mestre e doutor em Ciências Criminais, sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tive a oportunidade, inclusive, de cursar aquela nossa pós em Coimbra logo em seguida, é, é, e com isso, continuando os estudos dentro das Ciências Criminais, tive a oportunidade de fazer de, os cursos de mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul. A minha área de pesquisa específica ao processo penal fui orientando do professor Auri Lopes Júnior e sempre tive uma ligação muito forte com o nosso instituto já de anos e anos é, e penso que o instituto muito, muito contribuiu para a minha formação. Foi onde eu iniciei as minhas pesquisas dentro do direito penal, do processo penal onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro e isso fez com que eu pudesse me aperfeiçoar na minha formação, no meu pensamento crítico e conviver com pessoas como vocês, pessoas que, que tão bem transitam e que conhecem muito bem o sistema de justiça criminal do nosso país.
1: Bacana, Yuri. É... Partindo um pouco para esse lado do, do teu histórico no IBCCrim, você pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória no
0: crime Claro, claro. É bem, bem interessante, bem interessante, porque eu conheço o IBCCrim enquanto estudante. E essa história ela é muito curiosa, Gabriel, eu não lembro se eu já te contei, mas eu estudava com uma colega na graduação lá na faculdade em São Bernardo do Campo, é, no grande ABC, para os colegas de, de, de outras localidades do Brasil, né? É, eu sou da minha família, é do grande ABC. A minha família ela é predominantemente composta de pessoas que são de origem nordestina e os nordestinos em São Paulo, muitos deles foram para a indústria metalúrgica, né? E eu estudava com essa colega que, curiosamente, ela hoje advoga no direito previdenciário e ela falou: Yuri tem um instituto, é lá na Sé, tem um curso, eu queria que você fosse lá comigo, eu estou pensando em me inscrever, eu falei, claro, vamos lá, que dia? tal dia, não, esse dia está tranquilo, vamos, ok, lá, <coughs> lá chegando, é, fome não, não me recordo mais o, o andar, para te falar bem a verdade, faz muitos e muitos anos, e aí nisso eu e ela se inscreveu para o laboratório, eu olhei e falei, ah, eu vou me inscrever também, e aí me inscrevi para o Laboratório de Ciências Criminais e confesso a você, Gabriel, que eu me inscrevi sem saber muito o que estava acontecendo. E aí me inscrevi e quando começam as aulas? Começa tal dia, tal hora, tudo bem, nós vamos. E aí tivemos as a primeira, segunda, terceira aula e nisso algumas coisas curiosas começaram a acontecer porque pessoas que eu só via em livros, e, e confesso aqui, Gabriel, que algumas eu, eu nem, nem sabia se, se ainda estavam entre nós, né? mas eu vi em livro professor Nilo Batista, é, vi professor Salomão Shekaira e outros, e eu tive a oportunidade de conhecer no Laboratório de Ciências Criminais. E com isso, despertou em mim é, inúmeras dúvidas a respeito do próprio funcionamento do sistema de justiça, do próprio funcionamento do direito penal e nisso eu comecei a olhar aquela, aquelas aulas, aquela teoria que a gente é, vinha tendo acesso naquele laboratório é, que, e que a época, é importante a gente destacar, que a época o único laboratório do Brasil era aquele na sede de São Paulo, você lembra disso? Eu sei, você não é tão mais jovem do que eu, né, Gabriel? Eu sei disso. Você parece ser mais jovem, mas você não é. E você se recorda disso. O único laboratório que, que havia no Brasil é, era aquele na, na nossa sede, na Sé. E nisso eu comecei a olhar coisas que eu tinha vivido e que colegas viveram no dia a dia. É, nos, nas periferias é, da nossa cidade e especificamente no local que eu morava. É, de questões policiais, enfim, eu comecei a, a pensar, pô, isso que está sendo discutido aqui tem muita relação com aquilo que eu já vivi, que colegas viveram. Aí, nisso, concluí a minha graduação, né, concluí o laboratório, concluí a, a graduação, fazia estágio também na Defensoria Pública é, do Estado de São Paulo, no, na área criminal, e nisso continuei a participar do IBCCrim. Fundamos uma comissão, Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, participei da Comissão de Política Nacional de Drogas, participei da Mesa de Estudos e Debates, mais à, frente, mais à frente, participei também da comissão que discutia a reforma do Código de Processo Penal e foi seguindo, as experiências foram seguindo e aí surgiu a oportunidade de eu ser ouvidor do IBCCrim e na ouvidoria... É, consegui produzir um relatório que serviu como base para a discussão de, de reformas necessárias do funcionamento do nosso instituto, em seguida coordenei o departamento de cursos, e você sabe muito bem das dificuldades que, que envolve um departamento de curso, porque você conduz a parte EAD dos cursos do nosso instituto, é, e nesse momento de pandemia isso passou a ser algo central, tenho certeza que isso tomou muitas horas da sua vida, e nisso passei a coordenar o departamento de cursos, e a gente conseguiu implantar uma nova dinâmica no departamento de cursos, com uma arrecadação muito considerável para o nosso instituto. Em seguida, presidi o 25º Seminário Internacional, que você estava lá e diversos colegas estavam. E nesse 25º Seminário Internacional nós tivemos o recorde de número em arrecadação, em patrocínios, em pessoas fazendo as avaliações de bom e ótimo, acima de 90%, e atualmente sou segundo tesoureiro, né? eu sou diretor segundo tesoureiro, você é o primeiro tesoureiro, então de certa forma eu sou subordinado a você, a gente sabe disso, e, e com isso a gente contribuiu anos e anos com o nosso IBC Crim em diversos cargos, e isso faz com que a gente passe a conhecer de forma efetiva o funcionamento do Instituto. Eu confesso que eu tentei resumir, Gabriel, mas basicamente é, é, é essa a, a minha história no Clean.
1: Legal, obrigado, Yuri. É, hoje você é o candidato à presidência pela Chapa 2. E é, eu queria que, que você falasse por qual motivo você decidiu se candidatar à presidência do Clean pela Chapa 2.
0: O que acontece, Gabriel, como eu já tive a oportunidade aqui de colocar você e, e aos colegas e as colegas que nos ouvem, eu sou uma pessoa que eu não sou oriundo das principais faculdades da cidade de São Paulo. Eu venho de uma faculdade, que é uma faculdade que até é considerada uma faculdade com bom ensino, mas uma faculdade fora, digamos assim, daquelas top 3 que, que nossos colegas, que a maioria dos nossos colegas se formaram. É, eu, na minha faculdade, é, na minha graduação eu cursei boa parte da minha graduação com bolsa, com uma bolsa carência que o município de São Bernardo do Campo fornecia. Eu, o meu mestrado e o meu doutorado eu cursei com bolsa. A minha pós-graduação é, em ciências penais que eu fiz no LFG, o professor Luiz Flávio Gomes me deu uma bolsa. E se eu não tivesse tido acesso a tudo isso eu não teria conseguido nem a metade da metade da formação que eu consegui, com muito empenho, com muita ajuda da minha família. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, a ter um mestrado, um doutorado. E eu lembro das dificuldades que eu tinha para pagar a nossa contribuição associativa. Porque você sabe, Gabriel, nem todos... Nem todos os advogados ou nem todos os estudantes de direito são bem estabelecidos, como você que trabalha num dos escritórios mais renomados do país. E a grande maioria das pessoas, e eu tenho a oportunidade de andar o Brasil inteiro, elas muitas vezes falam: Yuri, eu gostaria de participar, tal mas não tenho condições de pagar uma contribuição associativa, uma anuidade neste valor. E pensando tudo isso, dialogando com colegas que estão no dia a dia do nosso instituto, que ajudaram na expansão do laboratório, do GEA, que tiveram iniciativas pioneiras como a sua de criação do podcast. Conversando com todos esses colegas, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos contribuir mais e trabalhar de maneira efetiva, fazendo com que o IBC IBCCrim se tornasse cada vez mais democrático e pudesse atrair pessoas como eu. Porque conversando com um querido colega nosso, o nosso associado, um dos nossos associados fundadores o hélio que você também conhece o hélio moyano ele dizia ele ele nos disse dias atrás que essa era uma ideia lá da fundação de nós sairmos do grande eixo do eixo das principais universidades da cidade de são paulo e atrairmos pessoas principalmente pessoas com vulnerabilidade social pessoas que não têm em regra infelizmente no nosso país acesso a uma formação de qualidade então, penso que a nossa candidatura cumpre uma tarefa de consolidar aquilo que o IBC Crim foi criado, que é para fazer com que pessoas que, via de regra, infelizmente, no nosso país, não teriam acesso a uma formação de qualidade, a cursos de qualidade, a uma visão crítica das ciências criminais, passem a ter. Então, é com esse intuito, com, intuito, com esse objetivo que eu me coloco à disposição dos associados e das associadas e que é a nossa chapa 2, se apresenta visando efetivamente fazer com que pessoas possam ter acesso como nós tivemos, pessoas que via de regra não são contempladas ou observadas por no, pelo nosso sistema é, democrático.
1: Perfeito, Yuri. É, considerando a sua iniciativa de concorrer à presidência pela Chapa 2, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são suas principais propostas para o próximo bienio né, da chapa 2.
0: Maravilha. Eu penso que, muito baseado nessa discussão de iniciativa, é, de efetiva democratização dos espaços, de ampliação dos espaços, de fazer com que as pessoas possam ter efetivamente acesso ao nosso instituto, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma revisão de valores, de contribuições associativas, é, bem como dos nossos cursos. Dos nossos cursos, essa, essa revisão, essa diminuição dos valores, ela já vem sendo promovida. É, nós tentamos, eu especificamente tentei fazer isso quando propus cursos enquanto diretor do, do enquanto coordenador do departamento de cursos, você também à frente dos cursos EAD, então um passo já foi dado, mas nós precisamos acelerar, ampliar essa diminuição nos valores dos cursos. Nós precisamos ter cursos de altíssima qualidade como temos, com valores acessíveis aos estudantes de todo o Brasil. Precisamos até propor uma plataforma de cursos gratuitos para estudantes de todo o Brasil. E com isso nós precisamos revisar, diminuir o valor dos cursos, bem como da nossa contribuição associativa, porque isso fará com que a base de associados e associadas se amplie cada vez mais. Além disso, nós precisamos olhar com muito cuidado para uma necessária reforma estatutária que vise democratizar o nosso IBCCrim, fazendo com que pessoas invisibilizadas, com maiorias invisibilizadas, com minorias é, é, da nossa sociedade brasileira, para que essas pessoas passem a, a integrar as discussões do nosso instituto. Nós travamos uma discussão muito fraterna, um debate muito fraterno com amigos e amigas, do juristas negras e negros do, do nosso sistema de justiça e essa é uma tarefa que se impõe a todos nós no próximo período, nós enfrentarmos a discussão, o debate, promovermos uma reforma estatutária que possa contemplar essas minorias, essas maiorias invisibilizadas no nosso país. Essa seria uma outra discussão, uma outra plataforma também além da, da, da diminuição da contribuição associativa dos nossos e dos nossos cursos Além disso Gabriel isso essa pandemia que nos assola isso demonstrou muito para todas e todos nós nós precisamos efetivamente levarmos a tecnologia para o Ibc Clim. nós precisamos melhorar a acessibilidade a experiência dos nossos associados e associadas com as plataformas IBCCrim, você participou de algumas discussões de reforma do site e você sabe da dificuldade de se é, reformular um site, você também conhece essa discussão e colegas, que trabalham no dia a dia do Instituto, sabem da dificuldade disso e por que, que nós não podemos ter, por exemplo, é, é, um aplicativo IBCRI? por que, que nós não podemos ampliar o nosso podcast da forma tão bem feita por você, ou seja, nós precisamos de acessibilidade melhorando a experiência do usuário por meio de inovação e tecnologia. Além disso, nós precisamos ampliar a nossa pós-graduação e além de ampliá-la, temos que torná-la cada vez mais acessível àquele estudante recém-formado, principalmente aquelas pessoas que, como eu disse, que é a prioridade da nossa plataforma, pessoas que possuem uma, uma maior dificuldade de investir um valor muitas vezes considerável em seu orçamento para a sua formação. Então, basicamente, Gabriel, seriam essas as propostas, obviamente que eu deixo aqui as nossas plataformas, o nosso site, o nosso Instagram, nosso Instagram chapa2ibccrim, para que todos e todas possam consultar. São inúmeras propostas, mas eu sei que nós temos uma limitação de tempo aqui e eu não quero é, desobedecer o nosso rito que foi estabelecido por você. Perfeito, Yuri.
1: Obrigado. A nossa última questão aqui, a gente tem dois minutos, três minutos, melhor dizendo, para finalizar a entrevista. É, no seu modo de ver, qual a diferença fundamental entre a chapa que você representa, a chapa 2, e a chapa concorrente, a chapa 1? Um?
0: Maravilha. Vou é, obedecer nosso tempo aqui estabelecido. A diferença substancial é a seguinte, Gabriel. Ambas as chapas, elas contemplam pessoas de formação ampla e de, reconhecimento, de notoriedade jurídica, de reconhecimento nacional. Então, a discussão não é uma discussão no que tange a currículo acadêmico, que nós temos chapas, ambas as chapas formadas de mestres e doutores, pessoas com experiência na advocacia criminal e em vários ramos, na defensoria, na magistratura, no Ministério Público, no, em, nos seus diversos ramos do sistema de justiça criminal. Então a discussão aqui não é uma discussão de formação acadêmica, é uma discussão de mais ou menos amigos, porque também somos todos, temos relação fraterna e somos amigos, somos companheiros aí de sistema de justiça criminal. A grande discussão é a Chapa 2, ela é composta por pessoas que efetivamente conhecem o dia a dia do Instituto. No último período, e vocês sabem disso, os colegas sabem também, se você fosse em qualquer dia, de segunda a sexta-feira, sendo no período da manhã à tarde, até mesmo à noite, no nosso Instituto, algum de nós da Chapa 2 estaria lá, resolvendo alguma questão administrativa, burocrática, política, financeira, presidindo alguma mesa... É, resolvendo alguma questão de algum curso, de alguma palestra, algum de nós estava lá em algum momento, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Ou seja, nós conhecemos o dia a dia, o funcionamento da instituição. E nós já demonstramos resultado. Se pegarmos a biografia de cada um de nós, nós temos história no Instituto e temos resultado para mostrar. E esse, esse é o grande diferencial. Uma chapa composta de pessoas que militam, que militaram e que militam no dia a dia do nosso IBCP. Quero mais uma vez te agradecer a oportunidade, deixar um abraço aqui e convido a todas e todos para conhecer as nossas plataformas Chapa 2 IBCC.
1: Perfeito, Yuri. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de fazer essa entrevista. É, desejo muita sorte no, no, no pleito. Um abraço. Um abraço. Obrigado.